2: 95.2, la Radio Municipal de San Vicente.
3: Siéntense y disfruten. Comienza Fila Cero con José Luis Beltrán. Se
4: da bien ensayada. He estudiado simulacro.
5: Muy buenas noches y bienvenidos al segundo programa de Fila Cero. Hoy en este programa conoceremos a Begoña Tenés, actriz profesional y profesora de teatro. Más adelante... Ella, junto a Santiago Agullo, director del Colegio Público Miguel Hernández de San Vicente del Raspeig, formarán la tertulia de esta noche, donde se hablará sobre la inclusión del teatro en el sistema educativo de nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes. También disfrutaremos a través de las ondas de una escena a cargo de Maite Yago y Toni Eras, dos profesionales de la interpretación. Como siempre, viajaremos por los principales teatros de la provincia para informarles de su programación cultural y todo ello amenizado con las mejores covers de los musicales. Esta vez hemos elegido el mítico musical Mamma Mía, que da nombre a este segundo programa de Fila Cero. Así que acomódense en sus butacas y no pierdan detalle porque Fila Cero... ...está a punto de comenzar...
4: to go where to play the right music getting in a swing you come to look for a key anybody could be that guy the night is young and the music's high with the rock music everything is fine you're in the mood for When you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only seventeen. Dancing. Queen. Queen, young and sweet, only seventeen. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Sí.
3: Fila cero con José Luis Beltrán.
5: Y empezamos con la entrevista de este programa 2 de Filacero. Tenemos la gran suerte de contar con una persona de excepción. Ella es de Petrer, trabaja profesionalmente como actriz desde hace 20 años y como profesora y directora de teatro desde hace 12 ha dirigido un taller de teatro para el Ayuntamiento de Elda durante 10 años, ha impartido clases de práctica escénica en la Escuela de Cine de la Ciudad de la Luz, ha impartido diversos talleres de teatro con un enfoque terapéutico para la Concejalía de Igualdad de Petrer, la Asociación Feminista Tiempos de Mujer y en el Centro Penitenciario Alicante II, entre otros. En la actualidad dirige el Taller de Teatro Municipal del Ayuntamiento de Petrer y el Aula de Teatro de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, entre otras cosas, porque, como bien dice ella, son cosas que van sumando para poder llegar a fin de mes. Pero detrás de este pedazo de currículum se encuentra una mujer humilde, cariñosa y que ha llenado de ilusiones a miles de personas. Y les aseguro que yo puedo dar fe de ello. Señoras y señores, con todos ustedes, Begoña Tenés. Muy buenas noches, Begoña. En primer lugar, quería darte las gracias por aceptar la, la invitación y la bienvenida al programa de Filacero.
3: Bueno, gracias a ti, por favor. Buenas noches. y si me has puesto los pelos de punta con la presentación, ¿qué quieres que te diga?
5: Bueno, no no. Gracias. No, no me he inventado es nada. Es, es, son datos de tu trayectoria profesional.
3: Y sí, bueno, pero pero el, el cariño y, y otras cosas, con lo que lo has dicho, ¿no? La emoción, la... no sé, no, tampoco eres muy objetivo tú, ¿no?
5: <risa>
3: no nos engañemos. Bueno, más
5: adelante en la entrevista explicaremos un poquito la, la relación, el vínculo que nos une a ti y a mí, por suerte. Por suerte. Sí, es un lujo sí. poder tenerte aquí eh, como invitada. Y ya que has subido el telón de, de mi vida y, y de vidas de muchos compañeros que conozco, y ahora, aparte de haber sido mi profesora, te has convertido en compañera de profesión y amiga.
3: Sí. Para mí, eh, ver como alguien que ha empezado a hacer teatro conmigo... Eh, cómo ver cómo evoluciona cómo, en tu caso, por, cómo has llegado a, don, a donde has llegado cómo has dado el salto hace ya muchos años a la profesionalidad y, y cómo estás a, pues, a un nivel de profesionalidad como el mío, o sea, o más de hecho, tú me has llegado a dirigir <ríe> tú me has llegado a dirigir y para mí ese momento fue maravilloso, muy emocionante porque porque me, me, me enorgullece mucho ¿no? ver, ver cómo alguien como tú ha, ha evolucionado desde aquel primer día que entró en clase, <ríe> muerto de la vergüenza, y sin saber muy bien a qué iba o qué era o qué le iba a aportar el, el teatro. Y, y mira, pues mira todo lo que te ha todo lo que te ha llegado des, desde ese día, para mí es súper emocionante.
5: Al final el teatro ha, ha acabado formando parte de mi vida, por suerte. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de mí, tú eres la invitada, tú eres la entrevistada, <risa> y vamos a empezar un poquito por el principio, porque lo tuyo con el teatro realmente es cosa de familia, ya que de una forma u otra toda casi toda tu familia ha estado vinculado al teatro, ¿no?
3: Bueno, mis padres, mis padres eh, empezaron a hacer teatro desde muy jovencitos, mi padre desde que era un niño en su pueblo, donde hacían la, la pasión de Semana Santa y él ya participaba siendo muy pequeñito, eh, mi tía también en el pueblo y luego cuando mi padre se fue a vivir a Petrer y conoció a mi madre y... Y, y tenían una pandilla de amigos empezaron a hacer teatro desde muy jovencitos en, en el Club de la Juventud de Petrer y yo me, me nací con eso y me he criado, me crié viendo a mis padres hacer, hacer teatro después mi padre sacó una oposición de, como técnico del, del teatro de Petrer, del teatro de Cervantes. Así que, fíjate, y luego mi hermano trabaja en cultura de Petrer como funcionario alrededor de, del teatro, digamos, de alguna manera.
5: Una familia. Mi, mi
3: madre ya no está, ya, ya no está, ella estuvo haciendo teatro casi hasta el final y, y mi padre sigue haciendo teatro, ahora dirige... Y... Con una edad sigue ahí en pie, en, en pie de escena.
5: <risa> una familia vinculada al teatro desde siempre. No quiero desaprovechar la ocasión para saludar a Sebastián, tu padre, que he tenido el placer de ser dirigido por él, y también a Javi, con el que muchas veces estamos en contacto a través de la Concejalía de Cultura de Petrer. Un saludo para ellos. Eh, más adelante, bueno, tú empezaste desde bien pequeñita, eh, bien jovencita, a hacer teatro. De hecho, empezaste a hacer teatro amateur en la gran compañía eh, Arenal. De hecho, viviste los años dorados de esa compañía. Llegasteis hasta a viajar al extranjero, si no me equivoco.
3: Sí, 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 sí. No te equivocas. Estuvimos en Lituania actuando. Y que eso para una compañía amateur era... Pues todo, pues todo un lujo y toda una aventura. Si yo, yo le debo al teatro amateur muchísimo, casi todo, yo diría que casi todo, porque cuando yo decidí pasar a la, a la profesionalidad, para entonces ya llevaba 15 años eh, haciendo teatro en una compañía amateur. Y esto a mí, para mí ha sido realmente mi escuela. Yo luego me fui a Madrid, me formé, en, en arte dramático y bueno, y en otras cosas, pero eh, la verdadera escuela, la, la de verdad, me la dio el teatro amateur, porque ahí, aparte de actuar, eh, sobre todo por intuición, ¿no? Con <risa> más que más que otra cosa, porque no tienes una técnica aprendida, aparte, bueno, pues aprendes lo, lo que es el, el, el teatro en un, en un sentido global, porque eh, montas escenografía, haces escenografía te subes a la escalera a poner un foco cargas el furgón, todo esto durante 15 años hace mucha escuela uh -huh. eso está claro lo, luego yo ya me formé, tuve mi, mi formación, digamos, regulada y técnica eh, más allá de la intuición pero esos 15 años de teatro amateur fueron realmente mi gran escuela,
5: sin duda. Bueno, yo gracias a ti también empecé un poco así, con el, te con el teatro amateur. Eh, pero más sí. adelante eh, fue cuando diste el paso, como bien has dicho antes, te fuiste a Madrid a formarte para dar ese paso a nivel profesional. Bueno, tampoco me gusta esto de... Decir que es profesional y qué no es, no es profesional porque hay trabajos de teatro amateur que son muy dignos de la profesión y, y no me gusta hacer uh -huh. esta, esta distinción, uh -huh. pero bueno, digamos que diste ese paso y trabajaste en, en compañías míticas y tan importantes como Jácara.
3: Sí, Jácara me dio mi primer trabajo profesional. Verás, lo de profesional o no profesional tiene que ver con que te dediques a esto, que vivas de ello o no. Yo durante esos 15 años haciendo teatro materno cobré nunca un duro, ¿sabes? Uh -huh. <risa> Digo un duro porque entonces era, era en pesetas. <risa> eh, ahora, o sea, una vez para mí el salto a la profesionalidad es que un día llega Jacara, me llama, me dice tenemos un, que hacer una sustitución en el, concretamente en el triciclo de Arrabal y hemos pensado en ti y, y, me, y me acuerdo que cuando me pagaron ese, esa primera función que fue mi debut, ellos ya habían estrenado pero fue el debut para mí yo no me lo podía creer yo le, yo le dije <risa> pero bueno de hecho el día de la función yo digo pero tendré que montar y desmontar y, y cargar el furgón y todas esas cosas y me dijeron no, no, no Tú solamente tienes que ir con tiempo al teatro, actuar, y después al acabar te vas a tu casa. Uh -huh. Y yo y yo le decía, ¿Pero me, ¿pero me vais a pagar por esto? Y me decía, claro, esto es un trabajo de actriz profesional. Para mí fue, luego te acostumbras enseguida, ¿eh? a lo bueno te acostumbras <risas> enseguida, pero... Pero, pero fue fue ese, moment, ese momento fue increíble y fue jácara, sí. Por eso, la profesionalidad o no, no está en en, la, en lo responsable o en la que, que pueda ser cada uno o en la calidad de, del trabajo que se haga, porque para eso sí que no hay distinción. La profesionalidad está en... Yo creo que se trata de, de tomarlo, como yo hice, como una manera de vivir de vivir económicamente y en todos los sentidos, porque también hacer teatro o dedicarte a esto implica un modo de vida.
5: Y luego, más adelante, eh, tras dar el paso a actriz profesional, que no me quiero ni imaginar el día que cogiste esa llamada de jacara, lo nerviosa que te pondrías, eh, más adelante decides dar otro paso más allá e iniciarte sí, como sí. profesora.
3: Además, de verdad. Muy Sí, como profesora eh, pasaron ocho años desde que yo me fui, digamos, a Madrid a formarme eh, de una manera técnica, ya no más, más específica y, eh, y más formal. Pasaron ocho años hasta que yo di el paso a, a la docencia, Tuve la oportunidad casualmente porque una amiga mía, mi amiga Clarisa, eh, estaba dirigiendo el taller de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elda y ella se marchaba a vivir fuera y, y yo que estaba en Madrid tenía intención de eh, volver otra vez, a, a, o sea, de, de, de vivir en, en Elda, que es donde está mi casa, ¿no? Y, y coincidió que, que bueno que fue el, las dos teníamos esas circunstancias y ella me propuso eh, la continuidad de ese taller. Y ahí empecé una, una aventura, porque para mí ha sido una aventura lo de la, lo de la docencia maravillosa, que, que me ha enseñado muchísimo, que me ha dado muchas alegrías y me sigue dando cada día. Y además supone mmm, mi mi principal base económica.
5: Doy fe de ello, de esas alegrías que dan esas clases, porque he tenido la gran suerte, como he dicho antes, de poder disfrutarlas. Y, madre mía, qué cantera de profesionales ha salido, ha salido de ahí. De hecho, vuestra última obra, eh, dirigida por ti, aquí te pillo, aquí teatro, es la compañía... Es vago que es una obra maravillosa, maravillosa y que y que no deja a nadie indiferente.
3: Sí, ha sido como directora para mí el, el trabajo más, bueno, pues, pues de más de más nivel o de más responsabilidad, de más eh, y que más eh, y con el que más he disfrutado hasta ahora. Ha sido dirigirá a, a cinco pedazos de actores porque son, son cinco maravillosos actores y que los cinco empezaron un día como tú en, en las clases de teatro pero ahora algunos de ellos ya se están dedicando profesionalmente también eh, y con un texto brutal de ellos Calázaro, brutal, ha sido un trabajo muy muy bonito.
5: Pues antes de terminar esta entrevista, eh, que lo vamos a dejar aquí en la importancia de los talleres de teatro municipales, la importancia que han tenido en, en la gente, y ahora hablaremos de ello, del teatro como estudio para el sistema educativo, eh, tengo una sorpresa que darte y es que en la lectura dramatizada o escena que tenemos preparada para el programa de hoy, eh, precisamente está a cargo de dos alumnos tuyos que empezaron como yo, dices? de teatro amateur, y actualmente son actor y actriz profesional. Es una escena, un extracto de la obra Servicio de Habitaciones, que yo tuve la suerte de participar y colaborar con vosotros, y nos van a hacer una escena maravillosa.
3: No me digas, ¿y quiénes son? Ya pues, me lo estoy imaginando. Pues
5: son Maite Yago y Toni Eras.
3: Maite, Maite y Toni, sí. ¡Ah, qué bien!
5: Así que un programa redondito. Qué
3: bien. Sí, muy emocionante para mí, José, de verdad, de verdad que sí.
5: Pues nada, vamos con la tertulia eh, y empezamos a debatir.
6: Things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done to nothing more to say. No more ACE. Takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense. Building me a fence Building me a home Thinking I'd be strong there But I was a fool Playing by the rules The gods made through a dice Their minds as cold as ice And someone away down here Loses someone dear The winner takes it all The loser has to fall It's simple and it's plain Why should I complain But tell me does she kiss? The judges will decide The likes of me abide Spectators of the show Always staying low The game is on again A lover or a friend A big thing or a small It takes it all. The winner takes it all.
5: Vive el teatro con fila cero. Y seguimos, seguimos con este programa, segundo programa de Fila Cero, y vamos a empezar con la tertulia o mesa de debate. Eh, seguimos contando con la presencia de Begoña Tenés, actriz profesional y, y profesora de teatro. Y se une a esta tertulia eh, una persona muy conocida aquí en San Vicente del Raspeich, eh, Santiago Agulló, que es director del Colegio Público Miguel Hernández, de aquí de San Vicente del Raspeige. Muy buenas noches, Santiago.
1: Buenas noches, ¿qué
5: tal? En primer lugar, bueno, darte las gracias por aceptar la invitación, ¿no? El compromiso para poder participar en esta en esta tertulia.
1: A vosotros, a vosotros un honor y más teniendo de compañera a quien tenemos esta tertulia.
5: Muy bien, pues el tema de hoy eh, lo hemos dejado en la entrevista de Begoña eh, en su trayectoria profesional como profesora de teatro. Lo hemos dejado justo ahí porque, bueno, yo tengo un dilema, ¿no? Y es que en todos los ayuntamientos, casi todos los ayuntamientos de todas las poblaciones, tienen sus talleres de teatro municipales porque, bueno, todos sabemos que el teatro ayuda a muchísima gente, a niños, a jóvenes y a, a personas mayores y de, todo, de todas las edades. Pero... Mmm, en lo que es el sistema educativo de nuestros niños y niñas y jóvenes eh, sigue sin estar. Eh, es decir, eh, el teatro se sigue realizando como una actividad extraescolar. Santiago, ¿por qué, ¿por qué crees que no se da el paso de añadirla como asignatura?
1: Bueno, realmente dentro del currículum está en el área de, de música. El problema es que... Eh, la carga horaria es tan pequeñita dentro de, de la carga semanal que realmente resulta muy difícil, ¿no? Porque a nivel curricular hay mucho contenido que dar, entonces el teatro pues está, está un poquito pues apartado en muchos aspectos. Sí que es cierto que muchos colegios hacen muchísimas actividades, ya no solo a nivel curricular, sino también como extraescolar Se ha hecho en muchísimos colegios de aquí de San Vicente y, bueno, en mi colegio en concreto siempre el Festival de Navidad va va enfocado con, con fragmentos teatrales y es una manera también de potenciar el teatro dentro de los del aula y, y en los más pequeños. Pero sí, es, un, es una pena que una cosa tan importante ¿no? que ayuda a la, a la autonomía del alumno, expresar sus sentimientos, eh, adquirir otros roles pues que no se pueda, se pueda trabajar más ampliamente.
5: Eh, Begoña, ¿tu opinión de por qué no está el teatro dentro del sistema educativo?
3: bueno porque lógicamente el sistema educativo que tenemos no contempla la calidad eh, la salud la salud psicológica digamos ¿no? la salud mental claramente bueno y, y ahora con, por, con la manera en que se en que se está gestionando el tema de la pandemia está más claro que nunca ¿no? eh, para esta sociedad la, la salud es solamente un cuerpo y eh, y para la educación es solamente una mente capacitada para recordar datos y, y asimilar pues, matemáticas, lengua, tal, y nada más. No, no se contempla como si sucede en otros países eh, la, la, la salud mental y el bienestar eh, físico como un conjunto de todo. ¿no? Entonces, pues partiendo de esa base, es que no... no no se contempla, no se tiene en cuenta, no 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 importa. Y por, y por lo tanto siempre estará, como como dice Santiago, por encima de todo eso, las matem, por encima de la música, del teatro, de todo lo, estarán siempre las matemáticas, la, las, los, las ciencias sociales y la literatura, y en fin, ¿qué le vamos a hacer? No, es claro, así.
5: es así. Así es, Bueno, es así de momento porque lo estamos aceptando así. No sé yo qué paso habría que dar o qué propuesta había que lanzar. No tengo ni idea de, del proceso que había que llevar a cabo. Sí que es verdad que Santiago ha hecho referencia a que se hacen muchas actividades extraescolares en, en los coles hoy en día. Bueno, pues teatro, danza, eh, danza urbana, música, educación musical... Eh, pero, de cierta forma, eh, Begoña, estas actividades extraescolares, ¿hasta qué punto están reconociendo la trayectoria, la trayectoria profesional del monitor que está dando estas extraescolares? Porque realmente no son remuneradas como deberían, todos lo sabemos. Sí,
3: efectivamente, en, en los coles eh, donde hay... Eh, teatro como una opción extraescolar, eh, siempre los profesionales que puedan impartir la asignatura son gente, o la, o la actividad, perdón, son gente que puedan básicamente estar empezando que realmente está, está muy bien porque todo el mundo que empieza necesita una oportunidad. Todos hemos empezado alguna vez eh, desde cero, ¿no? Y entonces necesitas, un, necesitas una oportunidad eh, aunque sea remunerada de aquella manera, ¿no? Que es lo que sucede con las extraescolares. O sea, yo recuerdo hace años ir a, a pedir trabajo a coles para dar clase y cuando me dijeron lo que me iban a pagar me pareció que no lo tenía que aceptar y te estoy hablando de Hace años. ¿eh? Eh, esto hace pues que quizá que no haya docentes para ello demasiado preparados, claro.
5: No haya una calidad eh, en esa actividad. Y que se
3: convierta. No hay una calidad, no hay una calidad y entonces se convierte en bueno pues en una. Depende, es, es muy relativo porque luego te puedes encontrar un monitor maravilloso que ha aceptado trabajar por ese dinero, pero que es, es estupendo, pero eh, pues se, se convierte en una actividad que, que, que se basa en tener a los niños en el cole una hora más, básicamente, para, uh -huh. pues para poder conciliar con, con la vida laboral de los padres, etcétera, ¿no? Eh, o no, ya digo, o, o tienes un monitor maravilloso que, que hace una actividad estupenda, pero normalmente no es así, no es así con, con la mayoría de actividades escolares, eh, porque no, no, no se contempla como un la, el, la formación en el, en el docente que da teatro, no, 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 no se valora, no, no tiene el suficiente valor y no se le da la suficiente importancia. Entonces uh -huh. da igual el que lo haga, en teoría, pero no da igual, todos sabemos que igual no da, está claro. <risa>
5: Sí. Está claro. Y que el teatro es una actividad beneficiosa para todo el mundo, eso también lo tenemos claro. Pero, Santiago, imaginemos que al final, en un futuro, y esperemos que no sea un futuro muy lejano, el teatro es incluido dentro del sistema educativo. Ahora que están de reformas eh, educativas, eh, pues digamos que aparece otra nueva más y, y aparece el teatro dentro del sistema educativo. Eh, tú, como director, eh, ¿cómo crees que esto podría beneficiar a los alumnos y alumnas? ¿De qué manera les podría influir?
1: Pues bueno, Begoña creo que ha dicho antes una cosa muy importante, ¿no? Y ha dicho que la situación COVID ha demostrado que en muchos aspectos la escuela eh, tenemos que enseñar mucho más a reflexionar y a ver un poco más el tema el bienestar psicológico, ¿no? Del alumnado. Y creo que el teatro es la her herramienta ideal para para esta cuestión, el trabajar pues, las emociones del alumnado mediante el teatro, creo que puede ser algo completamente beneficioso para, para el alumno. Y bueno, sí que es cierto que a nivel se hacen muchas actividades, como estábamos comentando, pero quizá no las suficientes, ¿no? También la preparación que puede tener el profesorado, nosotros no somos expertos en teatro. Entonces, claro, hay mucha gente que le pone mucha voluntad, realmente que lo hace muy bien, pero claro, los profesionales realmente no llegan a la escuela, no, no tenemos esa barrera, ¿no? Porque el currículum está tan, es tan cerrado, tampoco se puede contratar a gente de fuera que pueda impartir ese tipo de, de actividades. Y tiene que ser todo fuera del horario lectivo, no puede ser dentro del horario. Yo resaltaría sobre todo, a colación de la pregunta, el tema emocional, ¿no? Que pueda aportar la, las obras teatrales y que los niños se adquieren otros roles, la expresión de los sentimientos, creo que eso es, es fundamental y que sería ideal trabajarlo.
5: Yo creo que con el teatro, y lo digo por experiencia propia, una de las principales cosas que se trabajan es la empatía. Porque a través de personajes nos ponemos en la piel de otro y ahora que está, bueno, ahora no, ha estado siempre, pero ahora se escucha más, tan de moda esto de, por desgracia, el bullying y todo esto, eh, son temas que se podrían trabajar con el teatro, pero Begoña, ¿estarás de acuerdo conmigo? que el teatro nos no formaría solamente como actores eh, a los a los alumnos, o sea, no a nivel solo emocional, sino digamos que también estaríamos educando a un público futuro a la hora de saber consumir teatro, porque no todo el mundo sabe consumir teatro.
3: Exacto, exacto. Bueno, es que eh, evidentemente aparte de que de que sea una, una herramienta súper potente para, para, para el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños, eh, estamos creando una, una base, vamos a decir, cultural, ¿no? estamos, estamos creando potenciales eh, actores o espectadores o ambas cosas, teatreros y consumidores de, de teatro y de cultura, porque al final una cosa te lleva a la otra. Cuando estás haciendo teatro muchas, muchas veces entras en contacto con otras artes, ¿no? con la danza, con la música. Yo en mis clases, por ejemplo, tú sabes que constantemente estoy utilizando la música y, 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 y mis alumnos conocen quizá... Eh, músicas y compositores y bandas que antes no conocían y a partir de ahí sienten la curiosidad de conocer a otros y, y luego hay otra, otro tipo de... está la danza y está la, la pintura y que, es que muchas, veces, muchas veces se incorpora al, al, al proceso teatral y al final estamos formando una, una base social sólida que... que, que que es un, un consumidor de cultura y un hacedor de cultura, no solo un consumidor, uh -huh. porque, porque es, es como, es como un, se genera como un tejido ¿no? al final, que tiene que empezar desde, desde pequeñitos. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que es que no se han dado cuenta todavía de, de, de la herramienta que, tan potente. Que, que es el teatro. Realmente yo creo que es una cuestión de ignorancia. ¿De, de quién? No lo sé, pues, pues de los que hacen las, las, eh, las leyes de educación, las reformas y las otras reformas y más reformas. No sé de quién, de quién es la responsabilidad, pero desde luego es un problema de ignorancia, porque si se supiera realmente, si, si, si la sociedad fuera consciente de, de la herramienta tan potente, tan importante que que, que podría llegar a ser el teatro eh, bien enfocado en los niños como, como una asignatura más y bueno yo creo que no habría ninguna duda por eso creo que, que es un, un problema de, de no saber de no con, de desconocimiento de
5: ignorancia. Pues por eso, por eso esta tertulia e intentar concienciar un poquito a la gente, la gente que no sepa de qué forma puede influir el teatro en nuestros, en nuestros niños o en nuestros jóvenes, por eso esta tertulia, ¿no? Para, para informarles y para que sepan un poquito eh, de qué forma les beneficiaría. Yo creo que, que está, un, estoy un poco de acuerdo contigo, Begoña, en el tema de la ignorancia, que es cuestión de ignorancia. Pero quizá creo que también hay un poquito de comodidad. Es decir, siempre ha sido así y, y ¿para qué lo vamos a cambiar? Esto, esto es como todo. Bueno, pues eh, hasta aquí la tertulia de hoy. Nos ha quedado claro que el teatro sería maravilloso, que estuviera dentro del plan de estudios. Esperemos que alguien que nos haya escuchado pues bueno, pueda lanzar el órdago a quien toque. Por nuestra parte queda bastante claro. Daros las gracias a los dos por haber participado. Santiago Agulló, muchísimas gracias. Y Begoña Tenés, gracias. Gracias mil y ha sido un placer, un verdadero placer. Gracias.
3: Gracias y encantada Santiago. Igualmente. <risa> ...con José Luis Beltrán...
5: ...y ha llegado el momento... ...de disfrutar a través de las ondas... ...de una escena... ...una escena sacada de la obra... ...Servicio de Habitaciones... ...una obra representada por el taller de teatro... ...de la Concejalía de Juventud... ...del Ayuntamiento de Elda... ...y que fue dirigida por la actriz... ...que ya han conocido anteriormente... ...Begoña Tenés... ...el elenco son Maite Yago y Toni Eras... ...ambos alumnos de Begoña... ...y en la actualidad... ...ya son actriz y actor profesional... Les aviso que esta escena es un poquito picantona y muy cómica, por lo que a los menores de 16 años, en estos momentos, creo que lo mejor va a ser enviarlos a la cama.
2: Aquí no se puede estar ¿Aquí dónde? Aquí Ahí en el suelo A ver, ¿sabe el dinero al que nos cuesta esta suite? La puta suite nupcial Créeme que puedo estar en el suelo O hacer el pino puente si me apetece Además nos dijeron que no hay ninguna habitación más en la planta No, no la hay Supongo yo que lo hacen para que los novios den rienda suelta a sus griteríos, ¿no? Supongo En ese
7: caso vuelva adentro a gritar con su marido hmm. Ay.
2: Eh, Perdone, ¿tiene un cigarro?
7: No, que va Ojalá
2: Pues nada Seguiré un rato más en el suelo, como un montoncito de pelusa. Eh, ¿Me puede traer algo de comer? He acabado mi turno. Pues vaya mierda. Bueno, por lo menos así ya no me tendrá que llamar de usted, que me violenta un poco. A ver, soy más pequeña que tú y que nos hablemos así... Bueno, que me hables así queda ridículo.
7: Son las normas. Y la educación, vaya.
2: Pero no habías acabado ya. Sí. ¿Y tú no deberías volver dentro con tu marido? Pues es que no lo encuentro. Miro y miro por la habitación, pero lo único que hay es un borracho gordo que ronca sudando mientras duerme con la boca abierta. Ni rastro de mi marido, es que ni, ni rastro. Pero pero tú no te ibas.
7: Me tengo que mentalizar de los pisos que tengo
2: que bajar a pata. Ha sido un día largo, ¿eh? Mucho. Eh, oye, ¿tienes surcos en la camisa? Porque me he esforzado mucho. ¿En qué?
7: En hablar de usted... En mantener la boca cerrada cuando veo según qué cosas, en dejar que me pisoteen, en cargar cajas, en subir botellas, en ascensor para arriba, en ascensor para abajo, en limpiar los vómitos de los invitados de tu boda. Ay, hijo, lo siento. Algún graciosillo amigo tuyo ha tirado un teléfono móvil por el battery y se ha atascado. Y ha sido un asco.
2: Ay, lo siento de verdad. Eh, ya está. El padre de mi novio, seguro. Es cocainómano y un poquito gilipollas también. Seguro que ha sido él. ¿Peluquín y más en la comisura? El mismo. Pues ese ha sido. Pues imagínate cómo es el hijo. ¿Y por qué te has casado con él? Bueno, perdona. No, no, tranquilo, ¿Cómo? si estoy curadita de espantos. Pues no lo sé, la verdad, porque le quiero, supongo. O, o le quería ayer, eh. hoy ya no lo sé.
7: Eh, oye, tengo un peta. A ver, que antes te he dicho que no porque no me mola que me gorroneen en el tabaco pero se dejaron
2: un montón de María en una habitación y me la he repartido con una de las colombianas que hace las camas pues no he fumado nunca, pero bueno tampoco había estado hablando con un camarero sentada en el suelo y dando la espalda a una suite nupcial
7: oye, que yo soy mucho más que un camarero, ¿eh? ya oye, ¿llevas pendiente? sí, bueno, a veces aquí no lo puedo llevar Uf. oye, ¿y por qué haces eso?
2: porque sí y no lo sé, porque estoy rabiosa y mosqueada también ¿Y por qué? Porque pensaba que esto sería diferente. Porque, a ver, porque tenía otra concepción de lo que sería para mí la noche de bodas. Soy una cursi, pero una cursi hasta la médula. Soy de esas chicas que llevarían la flunda de la Blackberry en rosa. Si tuviera no Blackberry, claro. Joder, tres metros sobre el cielo me ha hecho vuelvo el cerebro. Ahora lo veo claro. Mario Casas, Robert Pattinson... Ay, siempre he soñado con mi boda. Siempre. Desde pequeñita lo he imaginado. Y ayer empezó como algo perfecto. Pero desde que la gente empezó a emborracharse, mi sueño y mi idea se fueron a tomar por culo. He esperado tres años. Tres años a estar casada y sigo siendo virgen. ¿Cómo? Sí, sí, virgen. Ah, bueno, vale. Ah, bueno, vale, sí, pero he sufrido mucho, ¿sabes? Es muy difícil mantener la virginidad de una cuando tienes un novio argentino. Con un precioso acento argentino. Anda, dame que fume. Toma. Llevo tres años con él. Tres años en los que me he contenido... ...como, no sé... ...me he contenido a tope. Y lo he pasado mal. He llorado por las noches haciéndome promesas a mí misma. Porque quería que fuera especial. Porque quería que fuera en la noche de bodas... ...en esta suite carísima.
7: Lo sé, lo sé. Carísima,
2: no sé. Especial, sí. Pero mi novio... ...bueno, mi marido ahora... Debió tanto... Que ni siquiera pudimos intentarlo, nada. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Y ahora parece que está en coma. Bueno, que, que igual está en coma etílico, ¿eh? Ay, ¿para qué he esperado tanto? Joder, si es que... ¿Por qué ha tenido que ser todo tan mierda? Oye, ¿y la tarta, se lo dices a tus jefes, estaba congelada. ¿No estaba bien? Eso es un mal presagio para cualquiera, ¿sí o no? Yo lo siento. A ver. Además, lo siento yo. Mira, cuando he visto el percal en la boda... Todos borrachos. Mi tía borracha levantándose la falda y enseñando esa celulitis tan exagerada. Mi abuelo intentando tocar teta de camarera. Luego mi novio bailando Paquito el chocolatero con la golfa de su ex. Entonces, en ese momento, he deseado que mi boda fuera la boda de Rectres. Y yo, Leticia Dolera, y liarme con la katana, diestro y siniestro, matando zombies. No me ha gustado mi boda. No me ha gustado nada. Este camisón me ha costado 327 euros. ¿En serio? He hecho una inversión, voy toda depilada, pero toda, toda enterita Para tumbarme en mi cama y que el zoquete de mi novio no encontrara el agujero para meterme. Pero, pero, ¿cómo no lo ha encontrado? Si, si no tengo ni un pelo donde esconderlo Muy, pero que muy lamentable
7: Puede que sea marica
2: No, 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 es marica, lo sé
7: P Pues no lo entiendo, ¿cómo puede dejarte así? Yo no dejaría pasar este momento y, vamos, te lo haría una y otra vez si fuera, si fuera mi mujer, claro. Sí, claro, claro, sí. Vamos, te lo haría delicadamente, suave, pero con un poco de cachete. Solo un poquito, ya sabes. Te levantaría en brazos y te metería en la habitación y te tumbaría en la cama. Menuda cama tenéis ahí dentro. Colchón de y biscolasticidades, con tres posiciones. Uf, le sacaría un montón de partido a las tres posiciones. Y te cerraría los ojos con esta mano, con esta. Y te abriría... Ese, ese camisoncito caro que llevas y te acariciaría, bajando despacio, y te daría besitos chiquititos, microbesitos. Bueno, mira, mira me tengo que ir, ¿eh? Lo siento, me voy. ¿y ¿Cómo? ¿Ahora? Sí, sí, es que he doblado turno.
2: Ah, ¿pero tú estás casado?
7: Sí, bueno, casi, yo qué sé, no, no creo mucho en lo de los papeles y todo eso. ¿Ves? Yo tampoco,
2: no me tenía que haber casado. Tu novia debe ser muy feliz, mucho Bueno, no lo sé, espero que sí Seguro, si tú eres, no sé, eres guay
7: A veces me porto un poco mal con ella Soy un cabroncete y grito
2: A ver, me enfado y grito Anda, ya será menos Bueno, si es solo un poco ya nos viene bien, ¿eh? A las chicas nos gustan los macarras, Mario Casas y todos esos Tal
7: vez, a veces roce la línea línea? ¿Qué línea? Pues una línea, y ella... Eh, oye, ¿cómo es? Eh, ¿Nos parecemos? No, qué va. Es rubia, es alta, tiene unos ojitos oscuros, pero es rubia natural, ¿eh? Vaya. Es cariñosa y dulce y hace... Bueno, tiene un robot de esos de cocina y hace de todo. Uh -huh. Hace postres y bollos y pan. Hasta hace pan. ¿Cómo no hubiese sido enamorado de una chica que hace su propio pan? Claro. Madre mía. A veces lo hemos dejado. Bueno, un par de veces y vuelvo Y yo no me controlo mucho y no sé Me nace mucho, mucho sentimiento bonito hacia ella Pero se lo digo poco ¿Te nace? Sí
2: Llámala, hijo, llámala, anda, no te cortes
7: A ver, pero ¿qué voy a decirle?
2: Pues todo eso
7: Bueno, no lo sé, a ver No, no me lo coge ...no me lo coge... ...ahora... ...Cris... ...Cris... ...Hola... Eh, ...Nada... ...Nada amor, nada... ...¿qué haces? ...Nada, aquí saliendo de currar... ...Nada... ...que nada, que te quiero... ...no, no estoy borracho, no... ...estoy saliendo... ...bueno... ...sí, sí, un par de caladas solo... ...pero quería decírtelo... ...porque me ha nacido así... ...me ha nacido llamarte y decirte que te quiero, ¿vale?... Bueno, pues ahora te veo Estás haciendo pan Ah, claro, durmiendo Estás durmiendo Bueno, pues descansa, ¿eh? Ay, cuánto te quiero Ya está Ay, qué pena Ay, ¿El qué?
2: Que no me cojas y me desvirgues encima de la moqueta Sería perfecto ¿Una pena?
7: Mira, mira, lo siento, ¿eh? Yo, yo me voy corriendo, lo siento
2: ¡Eso! ¡Corre, corre! ¡Vete corriendo, que serás el único que lo haga! Dieguito, cariño. ¡Abre la puerta, pero ya!
3: Fila cero con José Luis Beltrán.
5: Muy buenas noches a Maite Yago y Tony Eras.
2: Hola, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
2: Pues muy bien
5: <risa> Dos compañeros con, el que, con los que tuve la suerte de trabajar en esta, en esta obra, en servicio de habitaciones Esta es una escena, un extracto de, de una escena de esta obra Qué bien lo pasamos en este montaje, sí, ¿verdad?
3: Bien. Sí, muy
2: bien, muy bien, disfrutamos mucho
5: eh, bueno, acabamos de entrevistar a Begoña, a nuestra profe, con la que empezamos a hacer teatro, los tres juntos, y uh -huh. gracias a ella cómo nos ha cambiado la vida, ¿verdad?
2: Vaya, <ríe> sí ha cambiado, sí.
5: Porque ahora estáis los dos, al igual que yo, dedicándoos al teatro a nivel profesional.
2: Sí, empezamos como un hobby... Y mira, ahora nos dedicamos a ello.
5: Maravilloso. Bueno, quería aprovechar la oportunidad para daros la enhorabuena por ese, ya se lo, se lo he dicho a Begoña, por ese pedazo de estreno que tuvisteis hace poco de Vago, que Ay, bueno, todo, todo el mundo habla de, de esa obra y que espero que podáis mover, mover por, por diferentes festivales y ganar un montón de premios y girarla un montón.
2: Ojalá, ojalá nos lo permita la situación en la que estamos.
5: <risa> bueno, Maite, muchísimas gracias por darnos un trocito de, de vuestro trabajo.
2: Nada, vosotros, cuando haga falta.
5: <risa> esperemos, que sea, esperemos que sea pronto, que nos volvamos a escuchar, Perfecto. podamos hablar prontito, ¿de acuerdo? Muy bien. Un claro. abrazo para los dos. Un saludo, un beso. Adiós.
2: Adiós, gracias.
5: Y empezamos con el informe de la programación para este mes de diciembre. Nos situamos aquí mismo, en el Auditorio de San Vicente del Respeits. Los días 10, 11 y 12 de diciembre se proyectarán los cortos de Adán Aliaga y David Valero. Cortos, preseleccionados por los Premios Goya. Y el día 12, tras la proyección, habrá un debate con los directores. Nos vamos ahora al Teatro Principal de Alicante. Entre otras obras podremos disfrutar el jueves 17 de diciembre del musical infantil y familiar Rapunzel de la compañía Mundo Imaginarius y el domingo 20 de diciembre Mariana Pineda, una obra teatral de Federico García Lorca a cargo de la compañía GG Producción Escénica, Teatro del Nómada y Saga Producciones. Seguimos en Alicante, ahora en el Teatro Garniches, donde podemos disfrutar el día 18 de diciembre de la obra teatral Lo Nunca Visto, de la compañía La Estampida. Y el 29 de diciembre, la compañía Panic Map nos presenta Pequeño Big Blue, una propuesta plástica en la que el gesto, la danza y las artes visuales dialogan para ofrecer una experiencia que estimule el deseo de jugar a los más pequeños y a sus grandes acompañantes. Continuamos por la programación cultural ilicitana. Este sábado, día 5 de diciembre, en el Gran Teatro de Elche, tendrá lugar la obra de teatro Esperando a Godot, de Samuel Beckett, con el actor y cómico Pepe Villuela. Y el 12 y 13 de diciembre, también en el Gran Teatro de Elche, podréis disfrutar de la comedia El último que apague la luz, escrita y dirigida por Antonio Zores y protagonizada por su hija Emma Ozores y Juan Anillo. Nos vamos ahora hasta Orihuela, más concretamente hasta el Teatro Circo de Orihuela donde el 19 de diciembre tendrá lugar la obra teatral Fuera de Quicio dirigida por José Antonio Soriano. Seguimos este repaso y ahora estamos en Villena, en el Teatro Chapí, donde podremos disfrutar el día 4 de diciembre de la obra teatral Solo Fabiolo, un espectáculo ideal para desconectar y no parar de reír. Y el día 12 de diciembre la compañía Araca la Danza nos ofrece el espectáculo Play, un espectáculo de danza infantil, juvenil y familiar dirigido por Enrique Cabrera. Para finalizar, viajamos al interior de la provincia hasta el Teatro Calderón de Alcoy, donde el 12 de diciembre, Albert Pla nos ofrece la obra Miedo, un viaje íntimo y muy personal desde la infancia hasta más allá de la sepultura. Este viaje pasará por las sensaciones, las emociones y los sentimientos que nos produce ese fantasma que vive en nuestra mente, alimentando por nuestros pensamientos el miedo. Como siempre, os recuerdo que todo esto es una pequeña reseña de las programaciones de los principales teatros de la provincia. Si quieren más información, solo tienen que entrar en las páginas oficiales de Cada Teatro. Tenemos por delante un mes con una programación muy variada. Musicales, teatro, danza, música, tanto para niños como para mayores. Eso sí... Como siempre digo, siempre y cuando la pandemia nos lo permita. Mucha mierda a todos los compañeros de profesión para sus funciones y que ustedes la disfruten. Matemáticas, historia, lengua, inglés, ciencias naturales, informática... Un plan de estudio lleno, llenito de conocimientos... ...donde desde bien pequeños nos preparamos para un futuro laboral... ...y afrontar la vida con gran éxito. Pero dentro de este completísimo y preparado sistema educativo... ...¿dónde queda la parte más humana? Sí... Esa parte que nos enseña a conocernos a nosotros mismos, a relacionarnos con otras personas. Esa parte donde nuestras emociones afloran y aprendemos a gestionarlas. El teatro no es solo luces, música y lentejuelas. No, no sean superficiales. No se queden solo con eso. El teatro nos emociona, nos hace reír y llorar, pero además nos enseña a hacerlo cuando no sabemos. El teatro nos habla de historias que nos hacen aprender y nos enriquecen culturalmente, pero además nos enseña a conocernos, a saber cuáles son nuestros miedos y nos da herramientas ...para afrontarlos y controlarlos, pero también nos hace saber cuáles son nuestras virtudes... ...y nos ayuda a utilizarlas y potenciarlas. Además, a través del teatro puedes aprender idiomas, conocer a grandes autores y escritores... ...e incluso aprender parte de nuestra historia.
8: Like I
5: en definitiva, el teatro nunca te va a enseñar a hacer una raíz cuadrada o a programar un ordenador. Es cierto, esto es verdad. Y, y ojo que esto son cosas muy importantes. Pero seguramente el teatro sí te pueda ayudar a ser mejor persona y alcanzar tus sueños. Creo que ambas cosas son compatibles, ¿no? Les deseo mucha salud mucho trabajo y, sobre todo, mucho, mucho teatro. Hasta el próximo programa.
8: Yes, I'll be broken hearted, blue since the day we parted Why, why did I ever let you go, mamma mia Now I really know, why my, I, I should not have let you go
1: Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en www.radiosanvicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?